2: Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde, hoy que es 15 15 de octubre del año 2022. Me da mucho gusto saludarle aquí a través de los micrófonos de Heraldo Radio en el Valle de México. Hay que recordar que sí, efectivamente, estamos en el 98.5 de FM para toda la República Mexicana, también a través de toda la cadena que es Heraldo Radio. Y hoy. Transmitiendo completamente en vivo desde la Feria Internacional del Libro aquí en Monterrey 2022. Aquí, los compañeros que nos escuchan en Monterrey es el 99.7 de FM, así que nos da muchísimo gusto saludarlos, saludarlas a todas, a todos los que nos ven nos escuchan a través de todas nuestras plataformas digitales porque además es un gran espacio es un gran espacio sobre todo para la diversidad de autores de personas, de intelectuales de artistas que vienen aquí a exponer sus grandes obras que por cierto vamos a tener una plática con novelistas con escritoras, con escritores eh, con periodistas también que están enriqueciendo todo este marco extraordinario que además ha sido abarrotado por muchos de los regios, ya pasamos buena zona eh, de aquí de, de Nuevo León, pasamos Ahora que llevábamos al aeropuerto, pues pasábamos por zonas como Apodaca, que justamente está ahí en la, en la zona del aeropuerto. Pasábamos por Guadalupe, pasamos evidentemente por la zona metropolitana aquí en Monterrey, San Pedro Garce, en donde nos estamos hospedando. Y bueno, pues ya hemos dado un recorrido un poco entorpecido ahí con el vuelo, pero bueno, ya estamos aquí con el gusto de saludarlos. Oigan, pues como siempre, los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire, y también a que visiten nuestra página ww.heraldo. México .com MX, le repito www.heraldodemexico.com.mx, pues tenemos un gran programa, le repito, y transmitiendo completamente en vivo desde la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022. Bueno, pues sin más, cuando son las dos de la tarde con dos minutos, vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento. platico que la abogada penalista Zuli Ponce, la primera fiscal para la atención de feminicidios en Chihuahua, fue asesinada a balazos la noche del jueves cuando conducía un vehículo acompañada por Martín Alonso, el TIN, presunto líder de la pandilla de los aztecas, vieja guardia relacionada con el cártel de Juárez. El alcalde de Guerrero, Coahuila, Mario Cedillo, desapareció junto a otros funcionarios municipales mientras cruzaban Nuevo Laredo allá en Tamaulipas, tras denunciar que eran perseguidos por hombres armados. Al conceder un amparo contra el auto de formal prisión dictado por el delito de tentativa de trata de personas, el quinto tribunal en materia penal de la Ciudad de México ordenó reponer el proceso iniciado en contra del ex líder del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, calificó de ociosa la lista de 42 presidenciables de la oposición presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera. Afirmó que el mandatario debería dedicar su tiempo en las conferencias mañaneras a temas de verdadera importancia. Y luego del caso de intoxicación de menores en el estado de Chiapas, la Secretaría de Salud Pública local informó que hubo un nuevo brote, ahora ocurrido por intoxicación alimentaria, imagínese usted, lo que provocó la movilización de los servicios de emergencia. Las autoridades de la Comisión Nacional del Agua y del Servicio Meteorológico Nacional informaron que Carl se degradó a ciclón post -tropical cuando su centro, bueno, pues se localizó a 30 kilómetros al noroeste de frontera en Tabasco y a 125 kilómetros al oeste noreste de Ciudad del Carmen, allá en Campeche. Le platico que un sismo con magnitud preliminar de 5 grados se registró ayer al suroeste de Ometepec en el estado de Guerrero. El movimiento telúrico afortunadamente no ameritó la alerta sísmica. Le platico en temas internacionales, la cifra de fallecidos por una explosión en una mina de carbón en el norte de Turquía subió a al menos 28 personas. Esto lo informaron las autoridades. El operativo de rescate continuaba mientras un incendio seguía activo en el interior. El nuevo ministro de Economía del Reino Unido, Jeremy Hunt, reconoció este sábado que el plan fiscal presentado por su predecesor hace tres semanas contenía errores que, bueno, pues eh, serán ahora subsanados en una nueva versión que él mismo va a anunciar el próximo 31 de octubre. Oigan, los deportes, por cierto, aprovechando que estamos aquí en Tierras Norteñas, hoy juega Cruz Azul contra Monterrey en el estado BBVA, Monterrey, por cierto, nos andamos animando a ver si después de aquí de que finalice esta transmisión, después de recorrer, por supuesto, la Feria Internacional del Libro, nos vamos ahí al estadio BBVA. Oiga, y hoy se realiza el Home Run Derby allá en el Campo Marte, en la Ciudad de México. Super evento, se los recomiendo muchísimo. Este encuentro, pues, de entre novatos, peloteros, ex peloteros, celebridades. Va a contar con eventos musicales, va a contar con actividades, mucha comida. Se van a enfrentar jugadores de Red Sox, de cachorros de Chicago, Yankees de Nueva York, de los Dodgers de Los Ángeles. Va a haber comida, bebida y también va a cerrar nada más y nada menos que Piso 21. Bueno, y con el clima nos enlazamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañero Jesús Carachure para conocer las condiciones del clima. Adelante, Jesús, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
3: Hola, Manuel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a lo que nos escucha. Eh, pues mira, será eh, hoy sábado un día bastante agradable en algunos estados de la República. Los eh, pues días pasados teníamos la presencia de lo que fue la tormenta eh, tropical CAF que estuvo afectando el sureste del territorio nacional. Eh, afortunadamente se disipó eh, hoy a las 4 de la mañana muy próxima a la costa de Tabasco eh, sin embargo, bueno, los remanentes de este sistema todavía eh, mantendrán precipitaciones importantes durante este día en el sureste del territorio nacional esperamos este lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, generados precisamente por los remanentes de aunque ya a partir de mañana, pues ya este sistema dejar de afectar México, en el resto del territorio eh, nacional, como te comentaba, habrá una disminución en las lluvias, eh, pues hoy serán día eh, soleado en gran parte del territorio eh, nacional. Sí habrá precipitaciones, pero serán poco importantes en algunos estados de la República. Tenemos eh, lo que es un vórtice de baja presión en los niveles de medios y altos de la atmósfera, en lo que es el noroeste de México, que generará precipitaciones, precipitaciones eh, poco significativas, algunos chubascos en lo que es.. Eh, Baja California y Sonora. Eh, tenemos el ingreso de humedades del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, que generará también algunas lluvias, pero igual un poco importantes, algunas lluvias eh, aisladas y chubascos en lo que es el noreste, occidente y sur del territorio nacional, así como en la península de Yucatán. Mira, las lluvias que se esperan para hoy, ya como te comentaba, son lluvias eh, puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, pues que serán los tres estados más afectados durante este día. Eh, lluvias muy fuertes para Tabasco. Eh, algunas lluvias fuertes para Sonora y Guerrero y eh, algunos intervalos de chubascos para Baja California, Chihuahua Sinaloa, Nayarit, Jalisco Colima, Michoacán, para el Estado de México Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y lluvias aisladas en Durango Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y para Morelos, aquí en la Ciudad de México no esperamos lluvias, el día de hoy será un día como comentaba, eh, día eh, soleado como pueden ver eh, mm. bastante agradable para alguna actividad al, al aire libre entonces hay que, hay que disfrutar este, este día por otro lado las temperaturas las temperaturas máximas eh, para hoy eh, de 35 a 40 grados se unirán en Coahuila, Nuevo León Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán y temperaturas máximas de 30 a 35 en Baja California Sonora, Chihuahua, Durango, Oaxaca Chiapas San Luis Potosí, Cuesta Tabasco y Pintanaro. es decir eh, los, eh, los dos, eh, las dos eh, condiciones más importantes el día de hoy es que hay una baja en las precipitaciones y se mantendrán las temperaturas eh, calurosas a cálidas en algunos estados de la República este es un reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional regresamos al estudio
2: muchas gracias Jesús,
3: saludos igualmente saludos, que tengan buen fin de semana buen
2: fin de semana Jesús Carachure desde el Servicio Meteorológico Nacional ¿Qué, ¿Qué? buena rola estamos escuchando? Kiss, una de las bandas de rock más emblemáticas del mundo y además, con más de 50 años de trayectoria, va a decir adiós a nuestro país pues en un espectáculo de proporciones épicas. Además, durante el Hell and Heaven Metal Fest 2022, esto va a ser en el Foro Pegaso, allá en Toluca. Escuchamos justamente a Kiss. <música>
1: a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
2: Ya son las 2 de la tarde con 10 minutos, las dos con 10 en el tiempo del centro del de País. Se escucha la introducción son los años 50, Raquel y Alejo se aman a escondidas. Los prejuicios del padre de Raquel les impiden verse libremente y sin embargo las precauciones pues para no ser encontrados fallan y una noche los protagonistas son sorprendidos. El castigo es la separación, la que llevará a Raquel a París y a Alejo. A la Amazonía peruana. Bueno, vaya historia para comenzar también aquí una serie de entrevistas que vamos a tener a lo largo de este día en lo que es la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022, que por cierto finaliza mañana, el Estado Invitado de Honores Coahuila. Así que des una vuelta, la entrada es totalmente gratuita y para comenzar estas entrevistas me da mucho gusto recibir a Mariana García Luna, escritora de este gran libro que es El Olor de las Orquídeas. Mariana, bienvenida y pues contigo inauguramos prácticamente la serie de entrevistas.
4: Pues qué afortunada Manuel, te agradezco muchísimo. Y bueno, pues este, este, esta nueva novela, El olor de las orquídeas, como bien dices, y le, le, leíste, ¿no? parece que empieza con una novela muy romántica, muy este, suave, pero no. De hecho, Raquel muere. Y lo sabemos desde el inicio, desde la primera página, así que no es ningún spoiler.
2: Ah, caray, o sea, a ver, está, estamos este, diciendo que, digamos, es una historia que se cuenta, digamos, a través del de inicio. No, no sí, ¿Cómo, cómo sí, para sí, sí. Lo
4: que pasa que la verdadera historia comienza a través después de la muerte de Raquel. Okay. Mira, te cuento. Esta esta novela está narrada por cinco personajes y estos cinco personajes se ven relacionados por un muy peculiar vestido de novia. Ajá. Sí. Y ese vestido de novia, bueno, empieza con la historia de, de Raquel. Eh, Raquel y Alejo están en los años 50 y bueno. ...y ven todos estos prejuicios de, de la sociedad y del padre... ...y bueno, son, son separados... ...por esto Alejo se va a vivir a la selva... Eh, los, ...tengo que decir que los personajes todos son peruanos...
2: Okay, ¿no? sí. Para
4: empezar, entonces eh, la gran parte de la, de la historia se desarrolla en la selva amazónica, se desarrolla en Lima, o hay otra parte que es en París, como lo hice al, al inicio, eh, hay otra parte que es en Estambul, hay muchos lugares y en los años 50 empieza y después vamos a viajar en el tiempo hacia los años 2012 más o menos, por ahí también hay un poco de los años 20... Entonces, bueno, estos personajes los vamos a ver evolucionar, vamos a ver cómo se entretejen sus historias a través de este vestido de novia.
2: ¿Es de ahí el título del de olor de las orquídeas o cómo es que va relacionado?
4: Bueno, lo que pasa es que también ahí hay un misterio okay. con, con las orquídeas y el, lo que pasa es que también en la selva amazónica hay muchas orquídeas ¿Sí? y sí tienen que ver con la, con la historia. Es que la historia también es mucho más amplia de lo que creemos nada más al ver incluso hasta al ver la portada, ¿no? Como que una historia de romance. Habla de amor, sí, pero de amor universal, habla sobre la salud, sobre la medicina, sobre habla, toca temas de misticismo, de aventura, de, de... de amor, como decía, ¿No? De romance, pero mucho más allá, más allá incluso de la, de la muerte.
2: ¿no? Oye, eh, estamos platicando con Mariana García Luna, escritora escritora aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro, Monterrey 2022 Mariana, eh, ¿Qué te inspiró a escribir el libro? ¿Qué te inspira además a escribir en general? ¿no?
4: Bueno, fíjate que eh, esta novela en particular que fue de de hecho con la que yo comencé mi carrera literaria, empezó hace 20 años, okay. más o menos. Tuve un sueño, y de ese sueño que fue muy eh, vívido y muy este, cinematográfico, ¿no? ese, empecé a escribir un cuento. Y ese cuento, bueno, fue creciendo hasta convertirse en una novela y hasta ahora, 20 años después, pues verla publicada con HarperCollins, que es mi, mi casa editorial ahora.
2: ¿Cómo comenzaste a escribir?
4: Bueno, pues mira, primero fui súper lectora, ¿no? Desde muy chiquita me gustó muchísimo leer, me inculcaron mucho el hábito de la lectura y poco a poco ese amor por la lectura, esa pasión por las historias y todo, me hizo creer que yo también podía escribir, sobre todo lo que me comunicaban mis autores favoritos, ¿no? Entonces yo dije, algún día, algún día... Y bueno, pues eh, un día empecé a escribir pensamientos, es, eh, empecé a escribir cuentitos o algo, pero no me la tomé tan en serio ahí. De hecho, es, estudié comunicaciones y estudié diseño gráfico. Ya fue hasta los 30 años cuando me decidí, quiero ser escritora profesional. Entonces, di un giro de 180 grados a mi vida y me fui a, a prepararme, ¿no? Porque yo quería ser una gran escritora. Yo me comparaba con los escritores que a mí me encantan, me gustan y admiro muchísimo. Y yo decía, pues, todavía no les llego, ¿verdad? Y eso hice, pues, me fui a preparar, estudié en la SOGEM, estudié en, en Barcelona y, bueno, poco a poco, pues, así. me Pero, iba Mariana,
2: realmente, pues, eres, eres muy joven. A ver, y ahora... ¿cómo? ¿Cuántos libros has publicado? Cuatro, cuatro,
4: cuatro. esta es mi segunda novela, una novela anterior la publiqué con Alfaguara, que se llama Memorias del Más Allá para Vivir en el Más Acá, y otros dos libros de, de cuentos que fue con los que empecé como autora independiente.
2: Motor independiente y, ya. ¿Y qué viene ahora para Mariana García?
4: Bueno, ahorita viene esa promoción, obviamente, de esta novela que acaba de salir la semana pasada, precisamente. La voy a presentar a la Ciudad de México. Allá voy a estar en el péndulo, en el sótano, del 14 al 18 de noviembre. Después en la fil de Guadalajara, el 29 de noviembre. Y bueno, pues van a seguir mucho más este, entre presentaciones sí. en diferentes lugares y eso. Pero por lo pronto, a final de año, pues esto es lo que hay. Oye,
2: además, un marco buenísimo, ¿no? Presentarte también aquí en la Feria Internacional del libro de Monterrey 2022 ¿qué te ha parecido?
4: No, excelente excelente, maravilloso, pues yo soy de aquí digo, vivo aquí más bien desde hace 12 años, pero ya soy regia adoptada entonces pues increíble sí. no y, y la presentación fue el domingo pasado, precisamente de esta novela y pues la verdad es que me fue súper bien, mucha gente, de hecho se acabaron los libros, Mira. o sea, el fin de semana pasada se acabaron, y bueno, ya mandaron más obviamente, así que pues yo los invito a quienes están aquí en Monterrey y en la feria que vengan a comprar aquí el libro al stand de Harper Collins.
2: De Harper Collins. Oye, ¿cómo, dónde encontramos el libro, además de, de la fe? Sí,
4: bueno, eh, como acaba de salir la semana pasada, la distribución apenas empezó. Entonces, ya va a estar en todas las librerías, pero ahí va de poco a poco. Donde sí ya lo y lo, lo pueden pedir hoy, y lo tienen mañana, pues es en, en Amazon, ¿no?
2: En Amazon, ahí sí. lo podemos encontrar. Oye, ¿tienes redes sociales? ¿Dónde te puedes seguir Sí, que claro,
4: este, me encuentran en Instagram, en Facebook, en, en Twitter, ahí van a ver, van a encontrar un poco más de mí, me pueden este, mandar mensajes también por ahí y pues con mucho gusto los los contenidos.
2: Estamos. Oye, pues qué gusto tenerte, abrir contigo esta serie de entrevistas, este libro que es El Olor de las Orquídeas de Mariana García Luna, quien tenemos aquí. Pues muchas gracias, muchas que sigan gracias, los éxitos Satinam. y que venga lo mejor.
4: Muchas gracias.
2: Gracias, es Mariana García Luna, escritora, así que no se lo pierda, venga aquí al stand de HarperCollins Collins para que adquiera el libro El Olor de las Orquídeas. Son las dos de la tarde ya con 17 minutos. Zona de noticias, el epicentro de la información. Oiga, le platico, eh, allá en Chiapas murió una persona y 45 más resultaron intoxicadas nuevamente, nuevamente allí en la entidad. Jenny Pascasio con la información. Adelante, Jenny, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Manuel, para informarte que una persona muerta y 45 más resultaron intoxicadas tras asistir a un evento social el pasado 12 de octubre en las Margaritas Chiapas, donde al parecer consumieron carne en mal estado. Al hospital básico comunitario de este municipio acudió una mujer de 70 años que fue diagnosticada con un cuadro diarreico grave y que horas más tarde perdió la vida. El nosocomio también recibió a otros pacientes con cuadros gastrointestinales, mientras en el Hospital General María Ignacia Gandulfo de Comitán, a unos 20 kilómetros de Las Margaritas, atendieron a 20 adultos con la misma sintomatología y que también fueron asistentes a esta reunión social. Hasta el último reporte de la Secretaría de Salud, siete pacientes fueron dados de alta por mejoría y 13 permanecen hospitalizados. Además, te comento, Manuel, que personal de las direcciones de epidemiología y de protección contra riesgos sanitarios Acudieron al municipio para efectuar, entre otras acciones, vigilancia epidemiológica y conocer si se trata de una intoxicación alimentaria bacteriana, además de tomar muestras que serán analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública aquí en el estado de Chiapas. Es la información por el momento. Manuel, buenas tardes.
2: Bueno, pues ahí está, muchísimas gracias a Jenny Pascasio desde Chiapas, y vámonos ahora hasta Veracruz con Juan David Castilla, detuvieron a un marino allá en Veracruz, ¿de qué crees? Está acusado, ¿sí? De asesinato, vamos hasta Veracruz, Juan David Castilla, adelante.
6: Muy buenas tardes,
2: Manuel, te saludo
6: con mucho gusto desde Veracruz comentarte que un elemento de la Secretaría de Marina Armada de México fue detenido en el puerto Jarocho como presunto asesino de un empleado de un bar tras una riña Se trata de Juan Manuel N., de 36 años quien es tercer maestro en activo dentro de la dependencia federal y es señalado de dar un disparo en la cabeza a Juan de Dios, un mesero de la cervecería El Tío Carranza, ubicada en la localidad de Tejería Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo 9 de octubre, donde según testigos el conflicto surgió entre el marino y otro cliente, pues se encontraban en aparente estado de ebriedad posteriormente intervino el personal de la cervecería para retirar a ambos sujetos del establecimiento pero siguieron peleando a golpes en la vía pública, cuando la situación parecía haberse controlado el elemento de Semar se trasladó a su vivienda tomó un rifle y regresó al bar para realizar varias detonaciones contra la fachada sin embargo, una de las balas impactó la cabeza de Juan de Dios de apenas 20 años, quien murió al instante mientras que el marino huyó del sitio con el arma en sus manos los encargados de la cervecería emitieron un pronunciamiento en redes sociales donde lamentaron la muerte de su trabajador y afirmaron que entregarían a la policía ministerial los videos de las cámaras de vigilancia para la captura del responsable, el presunto agresor fue arrestado y trasladado la tarde del viernes 14 de octubre a las instalaciones de la policía ministerial en el puerto de Veracruz este es el reporte desde esta entidad Manuel,
2: excelente tarde Igualmente para ti Juan David Castilla desde el puerto de Veracruz. Vamos hasta la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum estuvo en Tláhuac, donde habló pues justo de la línea 12 del metro. El reporte lo tiene nuestro compañero Carlos Navarro, que como siempre saludo con mucho gusto. Adelante Carlos, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti, al la y te comento que como parte de su gira por la ciudad de México con motivo de su cuarto informe, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum acudió a la alcaldía Tláhuac donde reconoció que le deben una explicación a sus habitantes por el colapso de la línea 12 del metro. Frente a miles de vecinas y vecinos de la extranada de esta demarcación, la mandataria se comprometió a entregar una línea segura.
8: Escuchemos. Nos estamos cerciorando de que la línea 12 quede segura, es lo más importante. Pero no crean que lo hemos abandonado, no crean que no lo hemos atendido, sencillamente ha sido más complejo de lo que imaginamos al principio pero lo vamos a resolver, vamos a resolver la línea 12 y va a ser una línea 12 segura, que esté revisada por los mejores ingenieros estructuristas de nuestro país. Me detuve porque les debemos una explicación y nunca nos vamos a esconder jamás frente a las necesidades de Tláhuac o de cualquier habitante de la ciudad.
7: Recordemos que el 3 de mayo de 2021, en el tramo elevado de la línea 12 entre las estaciones Olivos y Tesonco, colapsó, dejando como saldo, lamentablemente, 26 personas fallecidas y más de 100 heridos. Tras ello, Grupo Carso, en coordinación con las autoridades capitalinas, han llevado a cabo el proyecto de rehabilitación, el mismo que calificó a la jefa de gobierno como complejo. Escuchemos
8: es una donación de Corona y el Grupo Expansión a la ciudad, a
9: los habitantes de la Ciudad de México, para que puedan ver todos los partidos del 20 de noviembre al 18 de diciembre, es decir, son prácticamente 30 días en donde va a estar esta pantalla gigante para que se puedan observar los partidos del Mundial y eh, pues poder tener esta posibilidad para todos los habitantes de la ciudad. Así que en próximos días se estará informando de dónde pueden registrarse para poder tener este acceso gratuito.
7: Y como ya se nos adelantaba la jefa de gobierno, Manuel, los partidos del mundial de Qatar 2022 que ya está a la vuelta de la esquina, se podrán ver gratis en una pantalla de 200 metros cuadrados que será instalada en la explanada del Monumento a la Revolución. En este caso, el acceso será gratuito, solo el único requisito es registrarse en el sitio FIFA Fan Festival MX punto Les repito, es cita.fanfestival.mx.com, donde se podrán ver los 68 partidos del Mundial. Y nada más recordarle a nuestros radioescuchas que será el partido de Mico el próximo 22 de noviembre a las 10 horas contra Polonia, el 26 de noviembre contra Argentina a las 13 horas, y cerrando la fase de grupos, será el próximo 30 de noviembre contra Arabia Saudita a las 13 horas. Así es que podrán acudir a ver los partidos en una pantalla de doscientos metros cuadrados totalmente
2: gratuito en el monumento a la revolución Manuel. Bueno, pues seguramente se va a poner muy bueno ahí el ambiente en el monumento a la revolución. Carlos, gracias por el reporte, como siempre. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ya son las 2 de la tarde con 24 minutos. Vamos a ir a una pausa. Les recordamos que estamos transmitiendo aquí completamente en vivo desde la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022. El 30 aniversario, por cierto, que culmina el día de mañana. Todavía hay muchísimas actividades que hacer. Dense una vuelta para nuestros amigos también que están aquí en Monterrey. Los saludamos con mucho gusto y les hacemos la invitación. Por acá andamos en el stand. Vámonos a una pausa, ya volvemos.
10: Aniversario Soriana, lo damos todo. Lleva el segundo al 50% de descuento en ceras o geles para el cabello y en las marcas Oral B, Cres Pro, Incontinencia Atena, Suabel Clorox y Doc Chow. Soriana, la de todos los mexicanos. A Octubre 17. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones. Evolución H con Mariano Riva Palacio.
2: Bueno, pues así es. Cuando son las dos de la tarde, ya con 31 minutos en el tiempo del centro. Muchísimas gracias. Seguimos transmitiendo completamente en vivo. Zona de noticias está en el 30 aniversario de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022. Vaya que si sí. hay bastante gente aquí dándose vuelta en los stands, comprando libros, buscando firma de autógrafos, de diferentes géneros, ¿eh? Hay de todo. Usted puede encontrar de todo aquí en este marco, que además está en muy buena ubicación aquí en, en Monterrey. Hay que recordar que el invitado de honor es Coahuila, del 8 al 16 de octubre. Mañana culmina este, este gran evento de diversidad aquí en Cintermex la Feria Internacional del Libro aquí, donde el lema es más que una feria, así que dense una vuelta, nosotros estamos aquí, está el stand de Heraldo Media Group, ya saben, toda la cadena de Heraldo Radio transmitiendo completamente en vivo, como ha sido a lo largo de estos días, y este fin de semana también con zona de noticias, así que síganos, escríbanos, arroba Zamacona al aire, me va a dar mucho gusto que si ustedes andan por aquí en Monterrey, nos pasen a saludar aquí en el stand del Heraldo de México. Bueno, Evolución H ya está listo, mi compañero Mariano Rivapalacio, a quien saludo con mucho mucho gusto, querido Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido Manuel,
7: ¿cómo estás? Un gusto saludarte hasta Monterrey,
2: Nuevo León. Amigos del Heraldo Radio que
7: nos escuchan en zona de noticias en todo el país. Fíjate, Manuel, que es muy importante hablar en estos momentos sobre cuidar nuestra economía, ahorrar y gastar solo en lo necesario por cómo están las cosas. Fíjate que esta ocasión te voy a presentar una serie de datos interesantes y polémicos, sobre todo polémicos, sobre cómo muchas parejas mexicanas se informan o no se informan, es decir, se comunican o no se comunican entre sí sobre cómo manejan sus gastos y su dinero. Fíjate, resulta que seis de cada diez mexicanos le oculta parte de sus finanzas a su pareja. Asimismo, el 20% de los encuestados mencionó que ha ocultado alguna bonificación o aumento de su sueldo ...que ha recibido a su pareja, no se lo cuenta, no se lo menciona. Estos datos los da a conocer la plataforma digital de encuentros Gliden. Fíjate que al momento de preguntarle a los consultados por qué esconden sus finanzas a sus parejas... ...la respuesta fue que el 38% asegura que le gusta tener algo de dinero para sí mismos... ...no para sus gastos, para algún antojo, para apapacharse... ...el 38% asegura que le gusta tener dinero para sí mismos... Pero ahí te va un dato muy revelador y muy polémico. Un 13% lo hace para gastarlo con sus amantes. Ese 13% que se porta mal y que destina parte de su presupuesto para hacerle infiel a su pareja. Y hay más información, Manuel. El 29% de los que participaron en este estudio de la plataforma digital compartió que tiene una tarjeta de crédito o débito que su pareja, su pareja no conoce, no está enterada, que tiene una pareja, una tarjeta de crédito o débito, y en, y en gran parte es porque reserva algo para gastos con sus amantes.
2: Ándale, eso ¿es 71 en qué porcentaje por de los
7: infieles, <ríe> mándeme,
2: es en qué porcentaje está aproximadamente, porque la verdad es que suena bastante aterrador eso, pero es una realidad, eh, es una realidad, están sí. los números. Completamente, y escucha lo siguiente, el
7: 71% de los infieles mexicanos también precisó que prefiere pagar en efectivo todas las actividades relacionadas con sus relaciones sexoafectivas secundarias, aunque 8 de cada 10 personas dijeron que no tienen dificultad para hablar de finanzas personales con su pareja, Solo el 33% tiene acuerdos financieros con su pareja y el 3% tiene acuerdos de este tipo con sus amantes. Incluso muchos aceptaron que han tomado parte de sus ahorros para gastos sin consultarlo o decirle a sus parejas, ¿qué tal? Bueno, pues al respecto le preguntamos a Silvia Rubies... Ella es directora de comunicación de Grid en Latinoamérica y nos menciona que en cada país donde se ha aplicado este estudio se ve que hay una manera diferente de abordar el tema de las finanzas en pareja. Por ejemplo, en México parece ser un tema del que poco se habla y aunque la mayoría menciona que no tiene inconveniente para hablar de dinero, en la práctica se ve que muy pocos tienen acuerdos. Y una gran parte oculta sus finanzas. Lo que te habla, fíjate, menciona la especialista... ...sobre una infidelidad financiera latente. Finalmente, un 14% de los usuarios, Manuel, de esta plataforma de encuentros... ...admitió haber terminado una relación amorosa por problemas financieros. Y un 6% tuvo un problema por dinero pero con su amante. Así que, esta encuesta se llevó a cabo en varios países de Latinoamérica, incluidos México, del 29 de septiembre al 6 de octubre, en alrededor de 9.000 mil usuarias de la plataforma. ¿Cómo ves, querido Manuel? ¿No? Gente que no eh, comparte la información con su pareja de lo que gana, si tienen un bono, si tienen un aumento eh, a su salario, a veces no lo comunica y este dato importante que me llamó mucho la atención y que es polémico de este 13 por ciento, que de parte de su salario a compartirlo con una infidelidad. Interesante el dato ocurre en estos momentos de economía en nuestro, en nuestro país. ¿Cómo ves, Manuel?
2: Oye, fíjate que, bueno, yo no sé qué tanto haya impactado los datos que estás compartiendo ahorita, querido Mariano, también eh, en la época de la pandemia, ¿no? Porque mucha gente dejó de recibir eh, parte de lo que ganaba, hay otros que se les recortó prácticamente su salario a la mitad, otras personas que, bueno, pues dijeron, oye, los amantes ahora es un poquito más difícil de vernos porque estaban en casa, etcétera, ¿no? Yo creo que sí, sí varió un poquito durante la pandemia, pero bueno, finalmente están los datos, si quiere decir también que el índice de infidelidad, que ese es otro tema, ¿no?, pero re realmente va de la mano, pues ahí está, son números. Sí, finalmente son números.
7: Definitivamente tienes toda la razón. Los primeros eh, 12, 13 meses de pandemia, un impacto a la baja en este tipo de circunstancias, obviamente por la situación de que la gente estaba confinada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora prácticamente que estamos de regreso a la realidad, los las cifras marcan pues otra postura, nos dan otro reflejo de lo que ocurre en Latinoamérica y en México en cuanto a las finanzas de pareja. Por eso, este estudio se realizó del 29 de septiembre al 6 de octubre del presente año. Es decir, tiene unos cuantos días que se llevó a cabo y nos está informando esta plataforma digital de estos resultados. Se me hace muy interesante, por eso lo quería compartir con ustedes. No sé qué opina el público que nos está escuchando a través de, la, de, de Twitter, que te pueda comentar, me pueda comentar, por ejemplo, ellos comparten su información financiera con sus parejas. Vamos a ver qué nos dicen, querido Manuel.
2: Muy bien, bueno, pues ahí están los datos. La gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, Mariano, ¿en dónde te puedes seguir en redes sociales?
7: Gracias, amigo. Estamos en Twitter, JM Riva Palacio. Estamos también en Facebook, Mariano Riva Palacio Yáñez. Y desde hace unas semanas estamos en TikTok como Mariano Riva Palacio 1. Yo directamente respondo cualquier inquietud.
2: Muy bien, yo creo que sí me voy a estar animando a abrir ya mi TikTok en unos días porque resulta interesante eh, todo lo que hay detrás de, de TikTok, ¿no? Este, los famosos, este ¿cómo se llaman estos? Eh, pues o sea, los algoritmos que, que juegan ah. ahí a favor o en contra de, de TikTok, etc. Entonces, yo creo que sí voy me voy a animar ya en unos días a, a abrirlo.
7: Pues ahí te animas, querido Manuel, y hacemos un TikTok ahí en la cabina ahora que regreses de Monterrey. Podemos grabar algunos videitos interesantes, exactamente el algoritmo que maneja. No necesitas tener una cantidad impresionante claro. de seguidores. Al contrario, fíjate que puedes tener pocos seguidores, pero si tu, tu contenido es interesante, uh -huh. puedes tener una cantidad mayúscula de reproducciones. Totalmente. Eso es lo interesante de TikTok. Yo la verdad me rehusaba en un principio en abrirlo, pero ya descubrí que ahí también puedo compartir información interesante, contenido interesante para la gente y funciona, querido Manuel. Pues más adelante lo inauguramos contigo,
2: si tú lo permites. Muy bien, te mando un abrazo, Mariano. Muchísimas gracias. Gracias Manuel, un abrazo hasta Monterrey, buenas tardes Muy buenas tardes, ya son las 2 de la tarde con 39 minutos en el tiempo del centro del de país Oiga, antes de ir con mi querida Paulina Amosurrutia Hoy 15 de octubre, escucha usted, se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos Que además es fue decretado por la Organización Mundial de la Salud Un hábito que además debe ser parte de nuestra rutina diaria ¿No? Digo, realmente, lavarse las manos sí debería de ser parte de nuestra rutina diaria y a través del cual evitamos el contagio y propagación de muchas enfermedades, sobre todo en los más pequeños. A ver, ¿cuál es el objetivo realmente de este día? Es procurar que en todo momento... ¿no? La práctica de la higiene, además, de las manos sea algo regular. ¿no? Así podemos evitar la propagación de muchas enfermedades que atacan principalmente nuestro sistema digestivo. ¿Por qué? Porque si estamos en la calle, no nos lavamos las manos, viene el taquito para adentro, pues se cree que de repente la mano trae a mugre, etc. Entonces, es muy importante. ¿Y sabe cuándo adquirimos realmente también un hábito más frecuente en cuanto a lavado de manos? Pues sí, fue en la, durante la pandemia. Durante la pandemia, dígame si no, estábamos lavándonos las manos... Estábamos echando gel antibacterial, etcétera. Costumbre que, qué bueno, que se haya ya quedado y, bueno, pues la, la estemos reproduciendo cuando son ya las 2 de la tarde con 40 minutos desde la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022.
10: Mujer Plena con Paulina Mosorutia.
2: Bueno, pues ya está mujer plena en la línea telefónica Que es mi querida Paulina a Quien ya saludé en la semana Pero saludo otra vez con muchísimo gusto ¿Cómo estás mi Pau?
11: <risa> esperando mi vuelo para Monterrey O sea, ¿Ya? me quedé esperando aquí eh, Yo ya tenía maleta hecha Pensé que me lo ibas a mandar en línea <risa> Pero pues no Entonces, bueno, ni modo Desde aquí, desde la casa
2: Con Oye, <risa> sabes qué? vamos a hablar Cuéntame Qué que bueno que la verdad es que yo sé que tuviste una semana pesada, un poquito pesada, pero eh, realmente eh, a mí lo pesado se me hizo hoy en la mañana. El vuelo se retrasó un par de horas para empezar y después ya cuando estábamos en el avión llegó gente de seguridad porque se bajó gente. Eh, Ay, empezó precioso, a revisar asientos. Porque o sea, además
11: los de seguridad dicen, tenemos que revisar que no hayan dejado ningún paquete. Sí. Y ahí uno siente el corazón como puede bombear Ay, o sea,
2: yo pensé ¿sí? que volaba en mil pedazos ahí en el aire
11: ¿sí? <ríe> exactamente onda? oye pues nuestra sección es mujer plena pero no hay mujer plena que no fue niña plena y para formarles o como sea, me gusta decir amueblarles la cabeza nada como un buen libro así que aunque no me hayas invitado acabo de sacar todos los libros que le he comprado a mi hija bueno yo tengo cuatro hijos dos mujeres no creo que los haya leído todos, pero te voy a compartir para los que, los que están en la Feria del Libro o los que están en su casa y quieren amueblarle la cabeza a sus hijos, bueno, pues aquí mis recomendaciones de madre. ¿Cómo ves?
2: A ver, me parece perfecto. ¿Con qué comenzamos?
11: Mira, vamos con los típicos de niñas, ¿no? Que es el diario de Niki. Y bueno, ya también niños y niños, todos los de Harry Potter, que en la realidad es que... ¡Ah! Yo no siento que sean tan profundos Pero la realidad es que Hacen que los niños se coman el libro Y eso es indispensable ¿No? Uh -huh. ves estos libros gruesos enormes Y ves que los devoran Y, y, y pues es lo que necesitamos Al principio No ya si Se van a querer seguir con las novelas Dos típicas que, que a las niñas les encantan Es obviamente Mujercitas Que la tenemos como clásico Y Momo que también es muy bueno y ya, siguiéndonos con los clásicos, Tom Sawyer, la verdad es que yo no sé si tú viste esa caricatura de chico, yo la amaba y compré el libro y fíjate que no me decepcionó y a mis hijos tampoco. Y ya si están un poquito más grandes, de novelas, juegos del hambre, se pone bien. ¿eh?
2: Oye, no, bueno, ¿quién no nos va a poner bien?
11: <risas> Ahora, creo que uno tiene que volver sensibles a los niños, a la situación de dolor en el mundo. Y un libro que les permite acercarse de manera muy dulce, muy poética es un niño con pijama de rayas. ¿Lo has leído o no? No, Ni no, 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 he tenido la oportunidad es, es, es una historia hermosa de un niño eh, en, que conoce a otro niño que está en, 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 donde, en que no, 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 en no, 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 a lo ay, 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 por favor ayúdame manuel a ver venga no no tampoco, no te... Sí, no te... Aquí aquí tengo para que... no bueno, es una, es una historia una porque es... es. Eh la amistad de dos niños un alemán y un judío uh -huh. en, en la guerra en donde pueden encontrar un punto en común y, y la verdad es que los niños toman esta sensibilidad importante y ahorita me voy a acordar justo cuando termina la llamada, pero bueno, yo soy una fiel creyente que las niñas y los niños no tienen diferencias y ahora con la fiebre del mundial hay dos libros espectaculares que les tienen que comprar a los niños y a las niñas, que es Gol Sí. que eh, es uno muy bueno y el otro de los futbolísimos, que es, los dos son unas novelas muy sencillitas que, que vienen ilustradas y que los niños los disfrutan enormemente. Y ya voy a cerrar esto, porque este es un buen libro de, para las niñas, ustedes digan, ¿por qué para las niñas? Porque las tenemos que, que acercar al arte uh -huh. y a la ciencia, y es 100 datos no sabían de física y física cuántica. se van a, a jugar las niñas a leer esto? Pues sí, la verdad es que todos estos libros que traen datos concretos son muy cómodos porque uh -huh. pueden dejar el libro y volverse a acercar y no es algo que se sientan como que dejaron el libro o como que no lo conocen. Entonces de repente vamos a decir, lo fijan eh, y, y lo disfrutan un montón y se van Aquí, formando, entendiendo que las niñas también pueden estar en la guerra, en la en, en la ciencia, que también pueden entrar a estas áreas y bueno, eso es hermosísimo, ¿no? Desde que me acordé de la bendita palabra, me ¿no? acordé del
2: holocausto, ¿no? Ah, el historia? holocausto, claro, claro,
11: sí, sí. Entonces el niño con eh, con pijama de rayas, uh -huh, sí, la le... mejor manera de conectar de historia, de dolor humano y sobre todo de empatía. A veces a los niños les hace falta ser un poco empáticos. El, el libro que siempre conocemos es el, el, de, el del diario de Ana Frank en este sentido. Uh -huh. Pero si son más pequeños y, y no los quieren acercar tanto a esto, igual, por ejemplo, La bailarina de aquí, pero esta específicamente... Permite que el niño se acerque sin que se quede tampoco angustiado. Así que a los que nos escuchan, si quieren tener mujeres plenas, necesitamos niñas plenas que se puedan acercar a todos los libros, que vivan vidas que no les van a tocar vivir por medio de un libro, que conozcan, que sueñen y que sobre todo, cuando un animal lee, no solo adquiere vocabulario, estructura mental, redacción, adquiere mundo que solo se tendría si hubiera vivido muchas vidas, si hubiera conocido muchos países y muchas historias. Así que, si ustedes tienen la delicia de poder estar cerca de la historia de libros, quedan a los niños, quejen que se de ellos. Y si alguno de los libros se les antojó, pues bueno, seguro ahorita en mis redes sociales les subo la foto de cada uno para que los traigan en el radar y acercan a, los niños
2: a la lectura. Me parece perfecto. Redes sociales, Paulina Mozurrutia, por favor. Ya
11: tengo TikTok y si lo vas a abrir, tendremos que hacer un TikTok ridículo, pues porque es
2: lo que toca, ¿no? Y Oye, pues tendremos que hacer virales de alguna forma, ¿estás de acuerdo? Sí.
11: Definitivamente. Bueno, TikTok, Facebook, y Instagram, Paulina Mozurrutia, y, Twitter, y voy a decir Twitter, porque mis hijos se burlan de mí
2: Pau Muy bien. Oye, te mando un abrazo como siempre. Gracias, Pau. Un
11: abrazo enorme y saludos a todos allá en Monterrey. Traenos algo de carne.
2: Pau, claro que sí cuenta con ello. Paulina Mosurrutia, directora de Unión Mujer. Ya son las dos de la tarde con 48 minutos en el tiempo del centro. Zona de noticias con Manuel Zamacona. Bueno. Eh, el caballero Santos Rojo, tríptico teatral, ¿no? De Armín Gómez Barrios, que además recoge con humor, pues aspectos biográficos de uno de los fundadores de Saltillo. Ya fue presentado en el marco de donde estamos, justamente, que es la Feria Internacional del Libro aquí en Monterrey. Eh, estado, digo, que tiene al estado de Coahuila, ya se los platicaba al inicio de este espacio, como invitado de honor. Y también invitado de honor el que tenemos, que justamente es Armín Gómez Barrios. Armín, Bienvenido.
12: Muchísimas gracias, Manuel. Gracias por recibirme aquí en Heraldo Radio. Al contrario, oye, el caballero Santos
2: Rojo. Sí. Cuéntanos.
12: Eh, pues es uno de los personajes principales en Saltillo, es cofundador de la ciudad. Él llegó en el siglo XVII para estar presente en esta fundación, en un lugar donde había muchos manantiales y ríos y un espacio adecuado para hacer el cultivo del trigo, porque pues, los fundadores tenían que te aprovisionarse para de aquí seguir a otras fundaciones. Entonces... Entonces yo tomo a este personaje, Santos Rojo, que no es tan conocido, y busco de su familia, de su vida, de las eh, penures que vivió, porque pues siempre estaban en el peligro de los pobladores originarios que los atacaban. Y pues eh, Santos Rojo eh, ayudó a hacer la ciudad que hoy es la capital de Coahuila. Mm -hmm. Este, estas son, son tres obras de teatro, es formato de teatro, okay. es la historia eh, escenificada pues, para, para llevarse a escena. Porque bueno, mi maestro, que fue Hugo Arguelles, eh, me enseñó pues, el ABC de la dramaturgia, un, un importante escritor mexicano. Y pues yo, eh, buscando eh, homenajearlo y seguir la... la, la tradición de la dramaturgia, es que llevó
2: al personaje al formato teatral, Manuel. Correcto. Oye, a ver, pues es, es muy interesante, ahorita estábamos viendo, hay parte de la imagen que la vamos a compartir ahí en, en las redes sociales, ¿no? ¿Cómo empezaste y por qué comenzaste a escribir esta, esta historia, estos, este tríptico? Pues fíjate
12: que hace ya unos 10 años empecé a interesarme por el origen de la ciudad, pues pensando en mis abuelos, en los mayores, en la gente sí. que, me, que nos precede. ...pues cómo había vivido en otras épocas... ...y, y pues me, me impactó mucho la, la muerte de mi abuela Consuelo... ...a partir de ese evento en mi vida empiezo a buscar las historias de la ciudad... ...y pues me encontré con este personaje que también se distingue... ...porque pues le tocó traer al Cristo que actualmente está en la Catedral de Saltillo... ...o sea es un Cristo con más de 300 años de antigüedad... ...y yo decía ¿por qué una persona que no es un religioso, no era un clérigo... ...era un poblador, un, un, un hombre con familia... ¿Por qué él trajo a una imagen religiosa? Que, ¿Cuál era el interés de hacer esto? Y pues me encuentro con que era una personalidad muy conciliadora, que él buscaba eh, unificar a los diferentes grupos de población, porque había tlaxcaltecas, había los pueblos originarios, los chichimecas, uh -huh. y pues los pobladores de origen europeo ahí en Saltillo. Y él hace una conciliación entre los diferentes grupos de pobladores.
2: Dice por acá el eh, autor acompañado por la maestra Judith Ruiz Godoy, no también que por ahí decana de la escuela de humanidades. ¿Cuál es la participación de la de la maestra?
12: Ah, pues este eh, la doctora Judith Ruiz Godoy que es mi decana de la escuela de humanidades y educación del Tec de Monterrey, donde yo soy profesor. Ella me escribe el prólogo de esta. Eh, compilación de obras teatrales, y además una investigación histórica. Ella, pues, me hizo el favor de leer estos trabajos, de darles un sentido académico, es decir, ¿para qué nos sirve conocer la historia en el siglo XXI? ¿Qué es lo que nos deja claro. acercarnos a estas personalidades de otra época? Y me, me, me da mucho gusto que ella participa con el prólogo de esta edición.
2: Correcto. ¿Dónde encontramos este libro, El Caballero Santos Rojo, es este tríptico teatral, armín Sí.
12: Pues en la Ciudad de México va a estar disponible, ¿puedo decir la librería? Sí, sí, sí por En la favor. librería El Sótano, okay. vamos a estar por ahí, aquí en, en Monterrey, en las librerías de Conarte. Y, por supuesto, todo está googleable, todo está en la edición digital en Internet.
2: Correcto. Armin, ¿qué te parece en la feria?
12: Maravillosa, impresionante la cantidad de gente, muchísimos ¿Sí? jóvenes y niños acercándose a los libros.
2: Qué padre, qué padre. Por aquí tienes stand, por aquí se puede encontrar ese tríptico. Ah, claro, y aquí en el stand
12: de, de Coahuila, uh -huh. donde está el dinosaurio, es imperdible, ah, ahí porque está. está un dinosaurio enorme moviendo la cola y, y las manos. Ahí está el stand de Coahuila y también tenemos las ediciones del estado.
2: Oye, pues muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado, Armin. Mucha suerte en lo que venga. Muchas gracias, Manuel, y al público, muchas gracias. Gracias, es Armín Gómez Barrios, escritor, autor de este libro, que es El Caballero Santos Rojo, este tríptico teatral. Cuando son las 2 de la tarde, ya con 53 minutos en el tiempo del centro, echándonos un clavado, y como siempre lo hacemos eh, en los días internacionales, en los días nacionales, eh, fíjese, hoy es Día Internacional del Perezoso, quienes voltearon por allá, creo que todos los de cabina andaban volteando, y es que, mire el tercer sábado de octubre es el Día Internacional del Perezoso iniciativa que surgió gracias al primer encuentro internacional sobre el bienestar y conservación de perezosos entonces bueno, a partir de esta reunión muchas organizaciones decidieron acercar el mundo del perezoso a las personas pues de todo el mundo para que entendieran los hábitos, las necesidades de los animales silvestres y porque es necesario también dejarlos por supuesto en su hábitat natural que tenemos por acá Ah, ya comenzamos las efemérides musicales de hoy, ya que un día como hoy, pero de 1978, la banda Totó lanzó su álbum debut homónimo. Incluye éxitos como Hold the Line, que es un rolón, ¿eh? Hold the Line, y por eso estamos escuchando esta canción de Totó. Bueno, pues eh, recuerda que estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Feria Internacional del Libro aquí en Monterrey 2022. Desde una vuelta, vengan a saludarlos, anímense. Hay mucha gente, muchos jóvenes, muchas familias, así que nos da muchísimo gusto ser parte de esta feria internacional del libro transmitiendo completamente en vivo. Heraldo Radio está presente aquí en Monterrey nos escuchan en el 99.7 de FM. Vamos a una pausa. Ya volvemos con más aquí en zona de noticias. Soy Manuel Zamacona.
1: A una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Heraldo Radio, la HCL. Se
2: compurse furniture is built for the way you live.
1: Se ve y ahora también se escucha. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio.
2: de la tarde en punto en el tiempo del centro del país muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio hoy transmitiendo completamente en vivo desde la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022. muchísimas gracias aquí a nuestros amigos de Monterrey por recibirnos eh, pues a lo largo de, de este espacio que va una hora de programa hemos tenido un par de entrevistas con autores muy interesantes vamos a platicar también con algunos secretarios aquí de, de Monterrey para que usted tenga un panorama ¿No? Sobre todo de lo que se aquí ...de lo que hay que conocer en particular aquí en este espacio... ...que es la Feria Internacional del Libro... ...que, bueno, pues culmina el día de mañana y que se lleva a cabo en Sintermex, ...aquí en este espacio grandísimo, digo, es un espacio, un auditorio, digamos... ...un centro de convenciones, yo le podría llamar así... ...en donde, pues, se dan cita muchísimos libros, autores, eh, escritores, conferencistas... ...ha habido una serie de contenidos extraordinarios, la verdad... ...así que, pues, eh, todavía tiene la tarde de hoy y todo el día de mañana para que usted pueda venir eh, con la novia, el novio, la familia la familia completa, los niños, jóvenes además que han estado aquí presentes en esta feria internacional, es, hemos estado aquí viendo pues una variedad enorme de todo ¿eh? pero absolutamente de todo así que yo lo invito para que nos siga a través de las redes sociales arroba zamacona al aire le repito arroba zamacona al aire que visite nuestra página por cierto para que se esté actualizando que es www.heraldodemexico.com.mx yo le repito www.heraldodemexico.com.mx. Por cierto, aprovechamos para saludar, además de Monterrey, que nos escuchan aquí en el 99.7 de FM, a toda la zona metropolitana, allá en el Valle de México, y también de norte a sur y de sur a norte absolutamente toda la República Mexicana en Estados Unidos nos ven y nos escuchan a través de diferentes frecuencias allá en Bomo, en Houston, en Atlanta, en Chicago en Corpus Christi, en Florida también así que muchos, muchos saludos ¿eh? a todos hasta allá al rato lo voy a platicar también porque hoy es Día Mundial he visto de muchas cosas, pero lo que se me hizo muy raro es que también se celebra el Día Mundial de la Reparación ya le voy a platicar también de qué se trata en un ratito más. Así que, pues yo lo invito a que, esté, a que esté en comunicación con nosotros en este gran marco, desde donde estamos transmitiendo. Pues sin más, cuando son las 3 de la tarde con dos minutos, yo soy Manuel Zamacona y vamos con el resumen de noticias con lo más importante. Y está aquí Gina Monroy, nuestra jefa de información.
9: madrugada de este sábado elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República fueron agredidos y retenidos ilegalmente por integrantes del grupo delictivo que opera y mantiene bajo su control la planta cementera de la Cruz Azul, ubicada en el municipio de Tulayende, en esta entidad. Una mujer fue aprendida tras intentar abandonar el cuerpo sin vida de su pareja en una carretera del estado de Puebla. La orden de captura fue eh, cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación de la Coordinación de Homicidios Zona Oriente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Grupo de Trabajo Anti-Homicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Al menos los cuerpos de tres hombres fueron descuartizados y abandonados en vialidades de Tijuana por miembros del crimen organizado que dejaron mensajes en cartulinas de acuerdo a reportes policiacos. En noticias eh, internacionales, un bombardeo provocó el este sábado un incendio en un depósito de combustibles en Rusia, cerca de la frontera de Ucrania. Esto lo informó el gobernador de la región. Este ha sido blanco de varios ataques en los últimos días.
3: Yeah.
2: Uh -huh. ¿Qué es eso, Gina? ¿Qué estamos escuchando?
9: Mira, esta fue de nuestro compañero Diego Iván González. Ah, bien qué raro. rapero, sí, porque el rapero 50 Cent se ve envuelto en una polémica porque su hijo mayor, eh, pues de este cantante, se quejó a través de redes sociales que la ayuda económica que recibe por parte de su padre no le es suficiente. La cantidad, pues, ¿qué te digo? Es estratosférica para nosotros los mortales.
2: ¿Así? ¿Así? ¿Cómo se llama? Sí.
9: El rapero, 50 cents. 50 cents. 50 cents. Para los ingleses. <risa> para los ingleses. Ajá, ¿cómo ves? Muy bien. Entonces, oye Manuel, y también te quiero contar, ya ves que tuvimos ahí un problemilla cuando veníamos para acá, para Monterrey, ah, a la feria.
2: Pero es que déjeme, los pongo en contexto.
9: ¿No les has contado?
2: Nuestro vuelo sale aproximadamente a las 7 de la mañana, a las 7.10, ¿no? Digo, sabemos que siempre se retrasan los vuelos, ¿no? Que es normal, evidentemente. Pero ya se nos hizo raro. Que de repente eh, nos dijeran hoy es que la tripulación viene retrasada no sé qué pasaba etcétera hasta casi sale lady aeropuerto
9: casi, no, no casi salió, no salió lady
2: aeropuerto ladies, ladies.
9: <risa> pero bueno, ver,
2: pero por qué se retrasó sí y
9: después ya que estábamos en el avión a punto de abordar bueno de despegar más bien de repente varias personas aproximadamente 10, se bajaron sí. se bajaron y entonces, pues eso retrasó aún más el vuelo. O sea, ya no fueron 10 minutos, ya fueron 40 minutos. Y lo que se convirtió en un retraso de media hora, nos echamos una hora y media más o menos de retraso
2: de vuelo. Si no es que un poquillo más. Sí, efectivamente. ¿Y ¿Pero ¿quién por crees ¿Qué crees
9: que se bajó del avión donde veníamos?
2: Porque aparte subieron y dijeron, bueno, de repente se comenzaron a bajar una comitiva. Bueno, hasta ahorita me enteré que era comitiva como de 15 personas, ¿no? A ver, cuéntame.
9: Iba Aitana. ¿Conoces Aitana? No,
2: ¿quién es Aitana?
9: Es una cantante española, Ajá. que yo la conozco ah, la claro, verdad. claro, sí, 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 la escuchamos. Porque escuchaba. anduvo con Sebastián Yatra. Ajá. Entonces, la señorita cantante se bajó, <risa> se bajó del avión Ajá. y a punto de despegar, se bajó, ¿Ah, sí? Sí, así, y de... eso nos afectó absolutamente
2: a todos. ¿Por qué? Porque podía, ¿no? Pero eso nos pasó a fregar prácticamente todo el día. Llegamos aquí barriendo, no le platico cómo, pero estamos transmitiendo ya completamente en vivo desde la Feria Internacional del Libro.
9: Así es, tuvimos la oportunidad de verla, y, o sea, cerca, pero sí. pues ellos iban en, muy, muy adelante.
13: No, no y, bueno.
9: Ni modo, por eso llegamos un poquillo tarde, pero todo bien, así que la señorita Aitana... Fue la que provocó el retraso de nuestro
2: vuelo. ¿cómo ves? Pues no se diga más. Saludos a la señorita Itana. Gracias, Gina. Gracias, Manuel. Bueno, pues ahí está. Son las tres de la tarde, ya con siete minutos en el Tiempo del Centro.
10: Aniversario Soriana, alimento seco para perro marca campeón, 18 kilos de 699 a solo 500 pesos. Y pañales Clean Bebé como Disec, etapa 4, 5 o etapa 6 con 80 piezas de 367 cada uno a 2 por 500 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A Octubre 26, Aplica restricciones.
1: Zona de noticias con Manuel
2: Zamacona. Ya son las 3 de la tarde con 8 minutos. Oiga, la madrugada de este sábado, eh, elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República fueron agredidos y además retenidos ilegalmente por integrantes del grupo delictivo que además opera y mantiene bajo su control la planta cementera de la Cruz Azul, que está ubicada en el municipio de Tula de Allende, allá en la entidad. Fíjese, alrededor de las 3 de la mañana de este sábado, los delincuentes que operan además ahí en las instalaciones de la cementera, acusados de los delitos de lavado de dinero, robo de cemento y despojo, agredieron a miembros de la Guardia Nacional que se encontraban ahí en la comunidad, la guitarra en Santa María y Lucan, así como a policías federales quienes los acompañaban ahí en el recorrido. En el lugar, bueno, pues los delincuentes prendieron fuego a un vehículo de la Guardia Nacional, Retuvieron ilegalmente a tres de sus elementos y golpearon además a varios más, antes de huir al interior de las instalaciones que mantenían bajo su control. Y dice, en cooperativa La Cruz Azul repudiamos la violencia contra los miembros de la Guardia Nacional, quienes la madrugada de este sábado fueron agredidos con total impunidad por el grupo de vándalos que tiene tomado ilegalmente nuestra planta en Hidalgo. Exhortamos a las autoridades locales y federales a tomar cartas en el asunto, pues los innumerables, so, pues son innumerables los hechos de violencia ocurridos en la comunidad en contra de la misma autoridad por causa de este grupo delictivo. Bueno, pues así el comunicado. ¿A quién creen que me encontré aquí hace un ratito? A nada más y nada menos que a Melisa Moreno. Melisa Moreno, quien nos da las recomendaciones eh, de cultura aquí en este espacio que es Zona de Noticias, a quien vamos a escuchar en este momento.
7: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
14: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Los errantes o ese amor narra la vida de los dueños de un teatro itinerante que, luego de 20 años, deciden romper su relación. El duelo los alcanza en una sierra donde supuestamente se encontrarían de nuevo como pareja, pero las palabras ya no alcanzan y el sentido de lo que alguna vez fue su amor se les escapa de las manos. Se trata de la última obra de la trilogía de la tierra, compuesta por los caminantes, los maromeros y los errantes de ese amor, la cual fue publicada recientemente por la editorial Paso de Gato. Los errantes o ese amor se presenta hasta el 17 de diciembre en el Foro La Gruta. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, 100 jóvenes que están cambiando el mundo, dirige los reflectores hacia jóvenes extraordinarias que están dejando huella hoy en día. Al leer estas historias, las directoras celebrarán a mujeres ya conocidas, como Greta Thunberg, Taylor Swift o Zendaya, pero también descubrirán a otras jóvenes promesas. Viajarán por el océano junto con la navegante holandesa Laura de Curry. Protegerán la selva del Amazonas con la activista ambiental Elena Walinga. Esta hermosa edición... Alienta a las niñas de todo el mundo a soñar en grande y a tomar acción sin importar su edad. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, 100 jóvenes que están cambiando el mundo, es de Planeta Junior. La Algo presenta Shake Your Body con piezas de artistas internacionales como Pia Camille, Alicia Framis, Vivian curry Rafael Domenech y Stefan Brugeman. Shake Your Body replantea los conceptos del individualismo y sociedad. Es una exposición dirigida por el director creativo Jerome Pham y abre la posibilidad de conexión y transformación para experimentar cualquier acto o cambio común, provocando un despertar al reconectar con un cuerpo social inclusivo y dinámico. Aquí verás instalaciones inmersivas, espacios intervenidos con grafitis, videos, y animaciones en 3D, performance, estructuras luminosas, entre otras piezas. Para más información, consulta el Instagram lago-algo. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
10: En Soriana vive tu pasión con todo. Smart TV Samsung 4K de 70 pulgadas a 16.990 y Smart TV JBC 4K de 55 pulgadas a solo 7.990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 17. Consulta modelo participante. No aplica con otras promociones. Aplican restricciones.
2: Son las 3 de la tarde con 12 minutos en el tiempo del centro del país. Continuamos aquí transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022, La Palabra que Aparece. ¿No? Hemos estado platicando con una serie de escritores, continuamos haciéndolo porque la verdad es que es riquísimo recoger testimonios de viva voz que nos platiquen de qué va todo esto para que usted se anime, se dé una vuelta aquí a, a este gran marco en Monterrey, Nuevo León. Es un libro sobre la violencia y la palabra. ...dice no la palabra que se utiliza para legitimarla desde el discurso de los vencedores. Es de Enrique Díaz Álvarez, a quien saludo con muchísimo gusto aquí en este espacio. Enrique, bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas, ta muy buenas tardes. Oye, la palabra que aparece, platícanos un poquito de qué se trata. Bueno, es un ensayo sí. que escribí... Eh, me tardé tres años en escribirlo. ¿Tres años? Sí,
15: ahora que escuchaba que acomodaban las partes de, 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 de las noticias, digamos, surge justamente ante la necesidad de comprender un poco la violencia que estamos padeciendo en México, por lo menos de, desde el 2006 para acá, ¿no? desde sí. que se declaró la mal llamada guerra contra el narco. Y es un intento por encarar la violencia, por ponerle palabras a la violencia, por comprenderla, y encarar en el sentido de hacerle frente al problema, pero también de darle rostro y
2: lugar ah. a las víctimas. Y para eso me detengo en los testimonios. Eso es muy interesante, ¿no? Son testimonios... Y como ahorita decías una cosa muy importante por él, palabra a la violencia, ¿Cómo se le pone palabra a la violencia?
15: Pues necesitamos poner para... siempre hemos tenido la pulsión por... Muchas veces pensamos que la guerra, digamos, es una cuestión... Este, siempre ha estado en la humanidad. Hoy mismo pareciera que los periodos de paso son paréntesis y que la guerra nos ha acompañado siempre, pero también siempre hemos estado necesitados de ponerle palabra desde Homero. Digamos, en el libro, aunque nació por la idea de, de pensar lo de que pasa en México Me detengo en la guerra de Troya Me detengo en la guerra civil española, en Vietnam, en la conquista Siempre ha habido la necesidad de ponerle palabra Y sobre todo palabra a los vencidos A, a, a la gente que muchas veces
2: eh, es de historia omitida ¿Qué es lo más fuerte que te encontraste en esos tres años que, que nos platicaste? Pues
15: en, muchas, en muchos casos es que más fuerte para mí sigue siendo la misma historia hay muchas hoy en día en México lo vemos eh, hay muchas mujeres hombres y niños que solo cuentan con su palabra uh
13: -huh.
15: en contextos de violencia de violación de derechos humanos de impunidad como lo que tenemos en México son muchos que solo tienen su palabra y quieren hacer que cuente y entonces no las dan el testimonio no lo dan y entonces la cuestión es qué hacemos con ellos y, y en este en el libro digamos yo como muy, muchos escritores cineastas en los últimos años nos hemos volcado un poco a contar esas historias de violencia pero también como a expandir a el testimonio de, de esas víctimas para hacer que esos números y cifras e historias tan terribles sí. sobre lo que estás contando ahorita, este que son es producto de la militarización del país, por ejemplo, pues no, no lo terminemos por normalizar. Sí. Porque si normalizamos esas historias horribles, claro. esas imágenes
2: horribles, pues tenemos perdida la batalla. ¿no? ¿Qué recorriste durante estos tres años? Eh, digo, claro, porque has de haber recorrido bastante. sí, digamos, tuve
15: la suerte de. de, de el libro, digamos, es un trabajo pues, extensivo y esto. Y, y, y desde que me lo publicaron el año pasado, que tuve la suerte que la editorial de la Grama le dio el premio de ensayo, uh -huh. eh, sí. pues he estado activo hasta ahorita, Digamos, la segunda vez que visito Monterrey, digamos, porque son temas que al final están vivos, creo. Y, y me ha permitido estar en muchas ciudades de México y del de extranjero. Hace poco fui a Panamá, ahora voy a Ecuador. Digamos, hay muchos lugares donde siempre hay siempre hay testimonios que quieren. De la guerra que, que, que llaman la atención y que, y que
2: merecen ser expuestos. Eh, ¿No te quedan secuelas de todo, todo esto que publicaste?
15: <risa> Mira, eso, es una cosa que he pensado mucho. Ya no quiero... Hay veces que digo, no quiero escribir más de violencia. Pero es difícil en México no pensarla y no, no enfrentarla, claro. ¿no? O sea, estamos rodeados ahora que está, estaba esperando entrar al aire contigo nada más escuchaba lo que estabas diciendo y parecía que no hay forma de escapar pero yo creo que digamos confío mucho en el lenguaje confío mucho en la palabra y digamos la idea es que mientras nos escandalicemos mientras nos indignemos mientras acompañemos por ejemplo la portada la, la portada del libro que ves son las madres de Sinaloa una de las tantas colectivos de madres que salen día a día a buscar el cuerpo de sus desaparecidos mientras acompañemos mientras nos solidaricemos mientras eh, nos indignemos con esa clase de historias y quedamos cuerpos pidamos este verdad pidamos justicia pues entonces esa guerra
2: eh, pues no no, no, no será ganada por los que no tienen que ganarla. ¿no? Estoy de acuerdo. Oye, pues, eh, ¿qué mejor que este marco? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo has visto aquí el desarrollo de la Feria Internacional del Libro en Monterrey? Yo
15: estoy encantado. Yo a Monterrey me gusta mucho entonces cada vez que encuentro un pretexto, cada vez que me invitan vengo. Entonces, y ahora ver tantas familias, tantos niños, tantos eh, stands con libros, sí. digamos, estamos recuperando un poco a poco la aceleración, la normalidad y,
2: y es un gusto ver este, tanta gente con libros en la mano. Sí, sobre todo eso, sobre todo eso que comentas. Oye, ¿dónde podemos encontrar el Libro, tus redes sociales, todo. Mira, el,
15: el libro está publicado en Anagrama, está distribuido en todas las librerías. Mañana lo presento, por cierto. Mañana. Y los invito sí a las a la una de la tarde y, me, y tengo la suerte, la fortuna que me presenta Diego Enrique Osorno, que es un muy buen periodista y documentalista también. Correcto. Muy bien, ¿tienes redes sociales? No, no. Tengo una página ahí eh, enriquediazalvarez.com donde también tengo ahí, este, pues juego varias cosas y tengo, está mi contacto. Oye, pues
2: perfecto. Qué gusto tenerte por aquí, Enrique gracias. A ustedes, muchas gracias, y un saludo a tu auditorio. Enrique Díaz Álvarez, es escritor, profesor, también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues continuamos ya cuando son las 3 de la tarde con 18 minutos.
8: Hola, muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio de Heraldo Noticias. Una vez más, sean todos bienvenidos a Teatro y Más. En este segmento haremos un recorrido dentro de los montajes más relevantes de la escena teatral de la Ciudad de México. Y aquí damos inicio. Así de simple. Es una comedia romántica que te ayudará a entender las diferentes etapas que tiene una relación de pareja. Así como también te enseñará las distintas opciones para manejar los problemas de una relación de una manera muy divertida y conmovedora. Se presenta todos los miércoles a las 8:45 en el Teatro Milán. El show de terror de Rocky, el emblemático musical de los años 70's, llega una vez más a nuestra cartelera teatral con un elenco extraordinario. Ven a disfrutar, en compañía de Janet y Brad, las locuras del doctor Frankenfurter y sus amigos. Se presenta jueves y viernes a las 8.30, sábados a las 5 y a las 8.30 y los domingos a las 4 y 7 de la tarde en el nuevo Teatro Silvia Pinal. Para los chiquitines, la historia de Mowgli es una historia llena de aventuras y diversión, con un gran mensaje que transmitirá a sus pequeños la importancia de la amistad, la confianza y el cuidado de la naturaleza. Con el sello de la dinastía Roldán Sandoval, se presenta todos los domingos a las 11.30 y a la 1.30 en el Teatro Rafael Solana. Esto fue Teatro y Más. Yo soy Berch Skerli, sígueme en mis redes como Berch Skerli y en Facebook como Berch Villuendas. Hasta la próxima.
13: Bueno,
2: pues ya son las 3 de la tarde con 20 minutos, 3 con 20. Escuche usted esto, ¿eh? Escuche usted. A solo unos meses de que dé de de inicio ya el Mundial de Qatar 2022. Los fanáticos se siguen pues cuestionando respecto a las reglas de convivencia en el país que va a implementar durante esta justa deportiva y sobre todo, sobre todo, aquello que estará permitido o prohibido, digamos, durante este periodo, ¿no? Y en este contexto, el máximo responsable catarí de la organización dio a conocer, escuche usted, ¿eh? algunos nuevos términos respecto al consumo de bebidas alcohólicas. Esto durante el mundial, le repito, ¿no?, esto durante el mundial. Eh, Nacer al qatar quien es jefe del comité organizador del mundial de Qatar, informó durante una entrevista con la cadena británica Sky News, que bueno, si bien la venta y el consumo de alcohol estará permitido durante el tiempo que, que dure el mundial de fútbol, se van a habilitar ahora zonas especiales para aficionados que se encuentren alcoholizados. O sea, no me puedo imaginar una zona donde estén eh, pues, puras personas que han ingerido bebidas alcohólicas, ¿no? Yo me imagino a lo mejor un tipo de torito porque ahí van a parar todos los que están en ese estado, ¿no? Dice, el alcohol está disponible en Qatar. El alcohol va a estar disponible en Qatar, es más limitado que quizás en otros países del mundo, por ejemplo Europa, Estados Unidos, ¿no? Pero estará más disponible en zonas designadas en Qatar. Entonces esto va a ser muy interesante, ¿eh? Y se lo tenemos en zonas designadas, como lo prometimos desde el primer día. Bueno, entonces nacer al que se encuentre, que se encuentran en planes dijo de habilitar zonas destinadas a las personas que se encuentran en estado de ebriedad y donde podrán permanecer hasta que vuelvan a la sobriedad, o sea, o sea, pues si la gente lo que quiere es salir, echar relajo en las calles, ¿no? No estar en una zona especial para beber, creo yo. Entonces, bueno, el jefe del comité organizador aprovechó para hacer un llamado a los aficionados que asistan a la Copa del Mundo a que sean respetuosos con la cultura del país. Y bueno, hablando ya nada más aquí en, en, en nuestro país, en la Ciudad de México, por ejemplo, se van a habilitar pantallas, ya nos lo platicaba nuestro compañero Carlos Navarro, con, digamos, un convenio que se hizo por ahí en el gobierno de la Ciudad de México, para que en el Monumento a la Re Revolución, usted a través de una pantalla de 200 metros puede haber el Mundial, los tres partidotes que se van a aventar, porque no creo que pasen para más, la verdad, pero bueno, los tres partidos por lo menos, o mínimo, ahí usted los va a poder ver, va a haber evidentemente una serie de actividades, etcétera, así como las que se están llevando a cabo hoy en... El campo Marte con el home run derby, que además es una chulada, ¿eh? así que les recomiendo muchísimo. Y bueno, hablando de todo esto, les recuerdo que estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022, aquí en este espacio que es Sintermex. Eh, mañana, mañana finaliza, así que está muy a tiempo de que venga con la familia, con la novia, con el novio. Con los niños también, dense una vuelta, de verdad van a encontrar una gran diversidad. Y por supuesto también pase y salúdenos aquí al stand de Heraldo Media Group, desde donde estamos transmitiendo hoy en esta tarde de sábado 15 de octubre, que además después de aquí seguramente nos iremos al estadio, quiero conocer ahí el estadio, ¿eh? no lo conozco, pero bueno, eh, seguimos con las efemérides musicales, hoy es cumpleaños de uno de los miembros originales de la agrupación de los Jackson Five, hablamos de Tito Jackson y por eso escuchamos I Want You Back del álbum de Jackson Five, son las 3 con 24, ya regresamos aquí desde la Feria Internacional del Libro <tose>
1: Cortes en zona de noticias.
2: Ya son las 3 de la tarde con 30 minutos, 3 con 30 en el tiempo del centro del país. Muchísimas gracias. Seguimos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022. Heraldo Media Group, Heraldo Radio presente aquí en este gran marco. De verdad, los invitamos para que vengan, para que se den una vuelta, para que nos saluden también, por supuesto. Oiga, y allá en la capital hay un evento que eh, Yo la verdad hubiera deseado que fuera el próximo fin de semana eh, Que es el Home run Derby X eh, Esto se está llevando a cabo en Campo Marte Además un marco inmejorable eh, Campo Marte Y bueno, quien está ahí, quien lo está disfrutando Es nuestro compañero Adrián Caloca Adrián, tú andas por ahí, cuéntanos cómo anda el panorama Qué es lo que se está viviendo, qué se come, qué se bebe, qué se juega por allá ¿Cómo estás?
7: Hola, mi queridísimo Manuel, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, justamente estamos acá en Campo Marte, aquí en la Ciudad de México, eh, para presenciar este gran evento de Homebound Jordi X, que lo traen las grandes ligas, con cuatro franquicias importantes de las ligas estadounidenses, por supuesto, los Yankees, los Mediarrojas, los Astros, y los Dodgers, recordando, por supuesto, ya sé que tú eres el el rey de la lomita, que está ahorita en la postemporada, justo, y que en esta tarde se está efectuando también el partido. Digo, para... Eh, ligarlo un poquito, ¿no? Se está efectuando el partido entre los marineros de Seattle y justamente los astros, en donde la serie es a favor del conjunto tejano 2 a 0 y también vamos a poder estar disfrutando pues actividades acá hay pues muchas dinámicas para la gente presente, como cajas de bateo una garra humana y por supuesto la, el estelar, ¿no? que va a ser ese. Eh, este evento de home run, de buenas cercas, ¿No? Lo, con algunos jugadores importantes de cua, las cuatro franquicias, en donde bueno, por lo menos, eh, en cuanto a, al, a la lista, resalta, por supuesto, sí. el nombre de Adrián González, el quitano, jugador de los de los Dodgers, y posteriormente va a haber también en el cierre un evento musical, concierto de la banda colombiana Piso 21 yo sé que tú eres al igual que yo, súper fanático del reggaetón, <risa> entonces va a ser una tarde redonda, ¿Cómo ves?
2: Oye, a ver, sí, y fíjate que, bueno, eh, la cita, bueno, eh, comenzaba por ahí de las 12.30, a mediodía aproximadamente, citaban y decían incluso, ¿no?, que se llevaran bloqueador, sombrero, y había también las restricciones para lo que no se debía llevar, ¿no?, que eran también muchas cosas, pero bueno... Eh... ¿Qué actividades se pueden encontrar? Digo, yo me imagino, y quiero creer por lo que estuvimos en, en cobertura y todo esto, que aquí está por ahí jaula de bateo, algunas actividades de lanzamiento, eh, puedes hacer incluso, pues no como picnic, pero sí te puedes sentar ahí en el pasto, etcétera, ¿no? ¿Cómo está por ahí el, el panorama? ¿Cómo lo ves?
7: Sí, Exactamente, mi querido Manuel Te escucho muy bajito, una disculpa No sé si te interrumpí, discúlpame sí. no, pero no, no. Dentro de las actividades que se pueden eh, Esperar justamente como te mencionaba en la caja de bateo, yo creo que es una de las más llamativas En este momento, por supuesto Para todos los aficionados, para que pongan A prueba sus habilidades al BAT y la garra que te mencionaba, donde vas a poder, pues, agarrar productos oficiales de las grandes ligas. Ya has visto esas maquinitas, ¿no? En los centros comerciales donde te metes una monedita y te saca un peluche. Bueno, aquí tú vas a hacer la garra y vas a poder sacar, pues, Exacto. los productos. Y entonces va a ser una experiencia completa, la verdad. Sí hay bastante sol, es una tarde soleada. Y en cuanto a las medidas de seguridad, la verdad es que dentro de la gente que está ingresando, con estos nuevos lineamientos contra el COVID-19, estamos sí. pudiendo apreciar que si hay poca gente, honestamente, que ya está usando cubrebocas, Manuel. Insisto, te escucho un poquito más, muy bajito, para aquí estamos con toda, la, con toda la actitud y con el heraldo radio presente, siempre en los
2: eventos más importantes. Oye, me parece perfecto mi estimado Adrián Caloca. Oye, eh, rapidísimo, si es que nos alcanzas a escuchar. Eh, ya comenzó el evento de Home Run Derby porque como tal, digo, quizá empezaba un poquito más tarde para que se diera pie a, a que se ligara con el concierto, ¿no? Pero, pero ¿cómo van las cosas? ¿Ya ha comenzado como tal el evento de Home Run Derby?
7: Sí, 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 la verdad es que ya comenzó, justamente, eh, bueno, estaba pactado como a tres, tres y media, porque va a terminar a las siete, siete y media aproximadamente, con lo que te mencionaba del concierto, del concierto de, de Piso 21, de esta banda colombiana, entonces, bueno, es la actividad principal, indudablemente el Home Run Derby X, que está eh, llevando en estos instantes, también está la presencia de, de la mexicana Estefanía Aradillas, que fue cuarto lugar en sí, sí. los Juegos Olímpicos, y en la disciplina de softball, estuvo a nada de ser medallista, lo estuvo a punto de conseguir, ¿no? Estuvo hace unos días justamente en entrevista para el Heraldo Media Group, y bueno, pues ahora también la podemos ver desde la eh, desde el diamante, para ver qué va a suceder esta tarde.
2: ¿Cómo ves Manuel? No, pues me parece perfecto. Creo que es una experiencia única. Eh, qué padre para todos los que se están pasando bien por ahí. Nos mandas fotos, por favor, mi estimado Adrián Caloca, para subirlas claro. y compartirlas a través de las redes sociales y también este, tus redes sociales para que te siga la gente. Claro
7: que sí, Manuel. Mis redes sociales son arroba Adrián Caloca en Instagram y arroba soy Adrián Caloca en Twitter para que me sigan y pues un regalito, ¿no, Manuel? Acá cuando regreses. Disfruto mucho la, la feria aquí en Monterrey.
2: Muy bien, pues pásala, la bonito. Muchísimas gracias, Adrián Caloca, y estamos en comunicación. Gracias.
7: Gracias a ti, muy buenas
2: tardes a todos nuestros historios. Muy buenas tardes, Adrián Caloca, desde el Home Run Derby X, allá en Campo Marte, en la Ciudad de México, cuando son las 3 de la tarde ya, con 36 minutos.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
2: de hacer un recorrido rápido en la República Mexicana, vamos con nuestra compañera Noemí Gutiérrez, el presidente López Obrador anunció que va a solicitar a la Fiscalía un informe sobre las denuncias por la utilización de este famoso software de espionaje Pegasus. Adelante, Noemí.
16: Hola, comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Fiscalía General de la República debe informar sobre las denuncias por la utilización del software espía Pegasus. Recalcó que ya no se espía opositores ni periodistas en su gobierno.
13: Lo mejor sería pedir a la Fiscalía de manera respetuosa que nos informe sobre estas investigaciones. Todo lo relacionado con la decisión de equipos de espionaje y su uso, incluidas las denuncias recientes, porque también se afirmó de que nosotros espiábamos.
16: Recordó que cuando fue opositor, fue espiado e incluso acosaron a sus hijos mayores cuando vivían en Villahermosa, Tabasco.
13: Me contaba Gonzalo, que tiene ahora 33 años Dice que cuando estaba en la primaria de Villahermosa se iba a las maquinitas, de repente llega un señor Y dice, yo soy amigo de tu papá, toma para que siga jugando Y, ah pues gracias Y dice, oye, ya no le sigue pegando a tu papá, a tu mamá No, sacando la información a un niño Y va Gonzalo y se lo cuenta la mamá, entonces le dice, no, ese no es amigo de tu padre. Y ese es de los que vigilan a tu padre, los que estarán enfrente de la casa
16: día y noche. Sobre las prácticas de espionaje, el presidente dijo que aunque busquen, no encontrarán nada ilícito porque no es corrupto y se pueden ahorrar dinero en lugar de estar espiando y escribiendo libelos. La información que te tengo.
2: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Gracias a Noemí Gutiérrez. Eh, en otros lares, también déjeme le platico que el director municipal de atención migrante en Tijuana, Enrique Lucero, anunció que desde este fin de semana 200 venezolanos en promedio diario van a llegar a esta ciudad fronteriza. Vamos contigo, Ana Laura Wong. Adelante.
16: Un saludo con gusto desde Tijuana para informarles que en las últimas 24 horas han sido deportados de Estados Unidos cerca de 200 personas venezolanas y se estima que estarán llegando diariamente a Tijuana. Lo anterior tras el anuncio del presidente estadounidense Joe Biden sobre la deportación inmediata de venezolanos que busquen cruzar ilegalmente. El director de atención al migrante en Tijuana, Enrique Lucero Vázquez, explicó que el Instituto Nacional de Migración es la autoridad que lo recibe en la garita del Chaparral y posteriormente los estarán canalizando a uno de los albergues de la ciudad fronteriza. Lamentablemente los albergues en la ciudad se encuentran saturados por lo que se habilitaron cuatro sitios donde estarán pues refugiando a las personas deportadas. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
2: Muchísimas gracias a mi compañera Ana Laura Wong y vamos ahora hasta Colima con Marta de la Torre, fíjese lo que le voy a platicar, un policía municipal muerto y un detenido, fue el saldo tras un asalto, un negocio y el secuestro además de un trabajador ahí en el municipio de Armería, vamos contigo Marta de la Torre.
4: Pues este viernes se registró un asalto en un local comercial y la privación de la libertad de un trabajador de lugar en el municipio de Armería, Colima. La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad informó a través de un boletín que tras cometer los crímenes, los sujetos huyeron del lugar en un vehículo. Elementos de diversas corporaciones de seguridad iniciaron la persecución en la autopista Colima-Manzanillo y se registró un enfrentamiento a balazos entre los presuntos criminales y las fuerzas del orden, hiriendo a un elemento de la Policía Municipal de Armería quien falleció en el lugar. Tras los hechos implementó un operativo que permitió la detención de uno de los presuntos agresores, mientras que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer estos hechos. Hasta aquí la información desde Colima. Gracias, buen día.
2: Muy buen día, eh, estimada Marta de la Torre. Le platicaba hace un momento que, bueno, se me hace raro, pero ahora ya este de repente conmemoramos, hacemos conciencia de muchos días, de todo, eh, de lo que usted se imagine. El tercer sábado de octubre se celebra el Día Mundial de la Reparación. ¿Cuál es el propósito del Día Mundial de la Reparación? No, Es hacer conciencia y fomentar en la población mundial la importancia de la reparación de aparatos y dispositivos electrónicos para el beneficio del medio ambiente. Este este día bueno pues tiene como finalidad promover la actualización de la de lo que es la legislación referida a las reparaciones y también el acceso para todas las personas a puestos digamos asequibles manuales de la reparación también actualizaciones de seguridad y software y de esta manera pues se va a garantizar que los productos y dispositivos estén diseñados para una mayor durabilidad y además posibilidad de reparación pero a ver quién promueve quién promueve el día el día mundial de la reparación ah bueno esta fecha fue creada en el año 2017 por el grupo internacional Open Repair Alliance. Open Repair Alliance, que es una iniciativa sustentada en el análisis de datos y estadísticas de los eventos de reparación y extensión de la vida útil de dispositivos electrónicos en las comunidades y el impacto además de las emisiones de carbono que afectan a nuestro planeta. Bueno, pues ahí está. Suena raro, pero sí, para todo hay día, ¿eh? para absolutamente todo, cuando hoy es el Día Mundial de la Reparación. Señoras y señores, estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022. Muchísimas gracias. Ya son las tres de la tarde con 42 minutos. ¿Qué, qué mejor este, entrada, qué mejor marco de, de canción, ¿eh? mi querida Steph Palacios, nuestra sexóloga de cabecera. ¿Cómo estás, Steph? este Bueno, ahorita vamos a retomar la, la comunicación con, con nuestra compañera Steph Palacios. Ya está en la línea telefónica. Steph Palacios, adelante. Hola, hola. Ahí nos escuchas.
16: Escucho perfecto. ¿Cómo estás, mi querido
2: Manuel? Muy bien, te escucho yo y te escuchan muchas personas que están aquí en la feria Internacional del Libro Monterrey 2022, aquí en este marco, en donde, bueno, pues hay familias, niñas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, y de todo aquí nos están escuchando, Steph.
16: Padrísimo, ¿no? Pues qué padre a leer mucho, ¿verdad? A informarnos y hoy que nos queremos informar y que aparte es octubre, ¿qué te parece si hablamos de la autoexploración de mamas y el placer. ¿Lo habías relacionado alguna vez?
2: No, a ver, platícame, ¿por dónde empezar a hablar de esto?
16: Fíjate que siempre nos enseñan a que eh, la autoexploración de nuestras mamas debe de ponernos de nervios, ¿no? Uh -huh. que debe de ser algo con lo que hay que tener mucho cuidado y nos da miedo y no nos tocamos, no nos vemos al espejo porque pues nos entra... Mucho miedo, la verdad es que yo y seguramente muchas mujeres se identifican han estado en ese lugar en el que viene la fecha del calentario en el que hay que revisarnos las mamas, que por lo regular debe de ser ocho días después de tu primer día de menstruación y nos ponemos de nervios por el miedo de encontrar algo en alguno de nuestros senos. Y justamente este mes que se celebra la lucha contra el cáncer de mamá quiero romper este tabú aquí y decirles que la autoexploración no tiene que ser desde el miedo. Tiene que ser, o puede ser, eh, experimentada desde el placer. Pero, ¿cómo le vamos a hacer? La autoexploración no siempre tiene que ser una una vez al mes. Podemos autoexplorarnos todos los días de nuestra, de nuestra vida. Es como cuando, ¿sabes, Manuel? Cuando nos vemos al espejo todos los días sí. y detectamos que nos salió un nuevo granito. Lo uh -huh. has detectado. Entonces... Así mismo, si nosotros nos vemos al espejo todos los días y tocamos nuestros pechos en el baño, les perdemos el miedo en nuestro auto, nuestro auto toque amoroso o más bien dicho masturbación, ¿verdad? Nos tocamos nuestros pechos, les perdemos el miedo, si tenemos una pareja dejamos que nos toque, que nos exploremos no solamente una fecha al año, sino una fecha al mes, perdón, sino todos los días del mes. ...vamos a detectar con mucha mayor facilidad... ...así como cuando detectamos... ...cuando nos sale un barrito en la cara... ...vamos a detectar si hay algo... ...anormal en nuestros senos... ...entonces las cosas que hagamos... ...en la vida, Manuel... ...tienen que ver mucho con el enfoque... ...desde que lo hagamos... ...y desde lo positivo... ...o desde lo negativo... ...y hasta esto... ...que es la autoexploración... ...que es algo que tiene que ver con salud... ...lo podemos hacer desde, una, desde un aspecto positivo... ...desde un aspecto bonito, amoroso... ...el reconciliarnos con nuestro cuerpo... ...y por supuesto pues con nuestros pechos y perdernos el miedo. Y si encontramos alguna bolita en alguna ocasión eh, durante esta esta palpación, como lo vamos a estar haciendo muy seguido, pues sí. sabemos que el que el cáncer eh, de mama es curable en mucho más de un 95 por ciento si lo detectamos a tiempo y más aparte si nos hacemos nuestros ultrasonidos mamarios eh, todo, cada año y más aparte la mastografía a partir de 45 años Créanme que vamos a dejar de ser eh, una un número más y vamos a prevenir y bajar drásticamente el número de eh, fallecimientos
2: por cáncer de mama. Fíjate que tocas un punto muy importante que es el no tener miedo, ¿no? Y justamente haciendo conciencia de que octubre es el mes de la concientización o de hacer conciencia de la lucha que hacemos contra el cáncer de mama, una enfermedad por supuesto que afecta principalmente a mujeres. Hay que resaltar que el 1% de los hombres también lo pueden sufrir, pero bueno, un 99% se refiere a las mujeres. Pero cómo va de la mano también con, con todo esto y perder el miedo, ¿no? Es súper interesante. ¿Hay algunos consejos que, que, que nos puedas dar, mi querida Steph Palacios?
16: Claro que sí, que se vean al espejo todos los días, que le pierdan el miedo a su cuerpo, que se toquen todos los días en la regadera, cuando están viendo la televisión así como los hombres andan agarrando los, los testículos, ¿verdad?, a cada rato así hay que agarrar la maña de agarrarnos las boobies nosotras y vamos a detectar mucho más eh, rápido cualquier cosa y por supuesto vamos a tener una mejor relación con nuestros pechos que muchas veces, así como tenemos una mala relación con nuestros genitales la tenemos con nuestros pechos por todo el miedo que nos han inculcado sí. alrededor de la autoexploración de mamas, ¿no? y el cuidado que hay que tenerle sin hombre ámense Tóquense, véanse al espejo con conciencia una vez al mes, al día 8 después de la administración y una vez al año nuestros ultrasonidos y después de los 45 nuestras mastografías
2: además es muy importante no y ahora que estamos en este marco de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022 eh, recordar que también hay buenas lecturas hay buenos artículos que siempre el leer nos va a estar ayudando pues a, a hacer conciencia sobre todo a crear este tipo de, de, de cultura no para para las mujeres para los hombres en cuanto al cuidado la autoexploración etcétera eh, tienes algún libro digo no tiene que ser necesariamente de, de sexualidad etcétera que te guste que, que recomiendes?
16: Pues mira, la verdad es que hay muchos, yo les recomiendo eh, leer, por ejemplo, eh, la historia de la de la sexualidad de Michael Mocot, sí. es buenísimo ese libro como que nos habla absolutamente de de todo para empezar a entender como el tema de la de la sexualidad y actualmente hay muchos eh, escritoras también que han sacado como muchos muchos libros que tienen que ver con el amor y con el y con el y con el, el acercamiento hacia nuestro cuerpo y a nuestra sexualidad sobre todo para mujeres así que seguramente en esta feria de libros lo van a encontrar eh, con seguridad
2: me parece perfecto oye este palacios pues ya quedamos también de que eh, nos vemos en cabina ya en próximos días ¿eh?
16: por favor ahora sí ahora sí por favor ya te quiero ver y quiero estar ahí en cabina contigo
2: muy bien, bueno, pues te mando un abrazo, tus redes sociales, en general, las redes sociales que podemos seguir.
16: Claro que sí, pueden seguirme, a mí como Steph Palacios, en todas mis redes sociales, con Don Estudens y Decate México, por supuesto, donde brindamos educación sexual totalmente gratis en todo nuestro contenido divertido, así que, pues vayan a verlo.
2: Muchísimas, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme, Estef. Igualmente, eso, hasta ay. luego. Hasta luego. Este, A ver, espérenme, porque por acá nos estaban escribiendo hace rato y me faltaron unos saludos. Ahorita le digo para quién, quién nos estaba viendo. Por acá. Ah, claro. Eh, Dan Tomás, muchísimas gracias. Dan Tomás es una nutrióloga especialista en mujeres, a quien tuve el gusto de conocer apenas hace unos días y que nos viene escuchando. Muchísimas gracias, Dan. Saludos, saludos también. Aquí en Aurora Rodríguez, también desde Iztapalapa. Muchísimas gracias, Aurora. Y yo lo invito para que nos siga en redes sociales, para que nos mande sus puntos de vista, opiniones, comentarios, sugerencias. Si anda aquí en la Feria Internacional del Libro, también le, le vamos a agradecer mucho que nos pase a saludar, que nos mande su foto, que nos recomiende un libro. Yo lo invito, la invito para que nos recomiende un libro de verdad. El libro es vida, así que de verdad, des una vuelta aquí que todavía está muy a tiempo porque mañana culmina eh, esta Feria Internacional del Libro, está aquí en Sintermex, no hay pierde, a un ladito del Parque Fundidora, aquí está teniendo como invitado de honor al estado de Coahuila bueno, oiga, por cierto, antes de irnos déjeme le platico algo, no sé si lo vaya a creer o no, pero ahí en las calles de la Ciudad de México, sus habitantes han dejado de ingerir bebidas alcohólicas en un alto porcentaje principalmente durante la pandemia. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que en la ciudad los habitantes, usted que nos viene escuchando en la capital, bajaron los índices de consumo de bebidas alcohólicas? Dice, información de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales local... Eh, entregada, eh, ya vía transparencia señala que hay una disminución de las personas remitidas al juzgado cívico por beber alcohol en espacios públicos no autorizados, que son muchos, ¿no? Y para empezar, pues la vía pública. Según el documento, en el primer semestre de 2019 fueron remitidas a un juzgado cívico 23,175 personas por consumir alcohol en lugares públicos. Otra, en 2020 disminuyó a 10,219. O sea, a ver, ahí le va. De mil, pues se redujo casi la mitad o más. Y en 2021, a 4.588. Y ahora en 2022, a 4.393. No lo sé. Digo, no sé qué, qué esté pasando. Y no sé qué... Bueno, estos son los... los el documento ya oficial que se ha entregado. ¿no? Entonces, bueno, pero... En medio de la emergencia sanitaria, sí, efectivamente por COVID-19, se, este, se ha dado este decrecimiento, incluso si se compara con enero a junio de 2019, contra el mismo lapso de 2022, la disminución es de 81, 81%, a excepción de la alcaldía Álvaro Obregón. Que aumentaron 2.4, eh, le, le pegan duro la botella ahí en Álvaro Obregón. Por cierto, la guapas, en las rediciones por esta conducto. No Exacto. Y el resto de, de los territorios ahí en la capital tiene de crecimientos amplios. Entonces, bueno. El caso de Coajimalpa, por ejemplo, es el más significativo, ya que la disminución es de. Ay, bueno, yo no sé si esto es cierto, ¿eh? El caso de Coajimalpa es el, el más significativo. Dice que la disminución es de 99.3%. Pasó de. 1.463 a 10 personas nada más que fueron remitidas. Bueno, a lo mejor esto no quiere decir nada, a lo mejor ya, ya encontraron un lugar donde pegarle, donde tupirle, ¿no? Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo, Milpalpa, Tláhuac, son otros territorios que tienen disminuciones por encima del 90%. Híjole, bueno. Y en esta comparativa... No se tomó en cuenta Atlalpan porque la consejería no incluyó los resultados de 2022 en esta demarcación en respuesta a la solicitud de información. De acuerdo con la ley de cultura cívica y en la capital, en su artículo 28, son infracciones contra la seguridad ciudadana e ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes. Psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas en lugares públicos. Entonces, bueno, pues ahí está. Nada más era un dato que yo les quería compartir. Yo lo sigo invitando de verdad para que venga a la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022 que se lleva a cabo aquí, justamente en Monterrey, en Sintermex, de, desde donde estamos transmitiendo. Y bueno, durante a lo largo de esta semana, han transmitido mis compañeros aquí en Heraldo Radio. Bueno, pues, sin más nos vamos, mañana estaremos aquí, tenemos una cita en punto de las dos de la tarde, todavía en este marco de la Feria Internacional del Libro. Yo tempranito me voy a dar una vuelta al Salón de la Fama, que está aquí, también en el Parque Fundidora, que es otro lugar que no me podía perder aquí en Monterrey, Nuevo León. Bueno, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado. Siga con la programación de Heraldo Radio. ¿Nos vamos con una rolita? ¿Sí? A ver, de, ¿cuáles son las las rolitas? Estas que nos pasaste mi querida Gina, y nos despedimos con... ¿Cuál es la de Never Hating? Creo que es esa, ¿verdad? La número tres. Y es que en Zona de Noticias tenemos estrenos como lo nuevo del rapero Lil Baby, que ya sacó su tercer álbum de estudio, titulado It's Only Me. Señoras y señores, pásenla bien. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Y
7: hasta
13: entonces,
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.